0: Senhoras e senhores, meninos e meninas Estão preparados para o que vem Se não estiverem, paciência <risos> Está no ar o Ritual Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual Como sempre, tenho aqui os meus colegas do costume Gonçalo Barão e José Silva Olá, está tudo bem convosco? Olá, está tudo. tudo É verdade, hoje não estamos sós nem mal acompanhares. Temos aqui connosco um convidado ilustríssimo que o Gonçalo nos vai fazer o favor de explicar quem é.
1: É verdade, abrimos aqui portas ao mundo da cozinha. O nosso convidado de hoje tem 36 anos e nasceu em Angola. É cozinhar há apenas 5 anos, embora já tenha sido proprietário de vários restaurantes, sendo o mais recente o Camba Sacou-se um programa de culinária Masterchef de há um ano, chegando às rondas finais. Damos as boas-vindas então ao Mauro Airosa. Olá, Amor.
2: Olá, obrigado pelo convite. Nós é... é que agradecemos. Nada. Vamos então. vejo <risos> uh,
3: Mauro, um, gostaríamos de saber, sendo que nasceu em Angola, uh, qual foi o motivo da sua vinda para Portugal?
2: Na altura, uh, era muito pequeno, é? vim com 5 anos, mas vim com os meus pais. Os meus pais decidiram viver para cá e eu pronto, com um bom filho que sou, <risos>
3: Mas já havia essa, esse bichinho da cozinha?
2: Não, não, não. não nem pensar. Então, com 5 anos, a única, o único bichinho que havia era dentro da barriga mesmo, para comer. <risos> uh,
0: sabemos também que o Mauro frequentou os cursos de prótese dentária e também Martin Como é que a cozinha uh, entrou ou foi entrando na sua vida?
2: A, a cozinha, aliás, eu se calhar sempre estive dentro da cozinha, porque os convívios lá em casa sempre foram feitos dentro da cozinha. Uh, mesmo com... Eu vivi sempre com a minha mãe com com o meu pai e com a minha avó, então sempre recebíamos gente em casa, uh, praticamente todo o serão era passado na, na cozinha, a comer, a ver aquilo que é bom, né?
3: <risos> Mas era então a pessoa mais habilitada na cozinha, digamos assim, não?
2: Não, eu não, aliás, tu, uh, tudo o que eu sei hoje em dia, a minha base vem de, 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 daquilo que aprendi com a minha mãe e com a minha avó essa seja, as minhas bases, não é? uh, temperos e tudo mais, vem um bocadinho daquilo que fui vendo. Nunca nunca ninguém pôs em mim e dizer assim, olha, é assim que se faz.
1: Então foi a experiência, digamos assim. Exatamente. Muito bem. Talvez o período mais mediático da sua carreira tenha surgido com a entrada do Masterchef Portugal em 2019. Mas antes foi proprietário de dois restaurantes, a Hamburgaria do Rio e a Hamburgaria Alfaiate. Uh, nós fizemos aqui uma pequena pesquisa <risos> e no caso desta última, segundo o Diário do Distrito, uh, foi encerrada em duas ocasiões, alegadamente devido ao ruído. Foi esta a situação, digamos, mais afiante enquanto proprietário?
2: Assim, a foi aliás, foi um projeto foi um projeto bastante gratificante porque foi o meu primeiro o segundo projeto a nível da, da, da restauração ainda só como empresário porque ainda não ainda não, ainda não executava tarefas como, como cozinhar na altura tinha o meu sócio que o Diogo Páscoa que era o, o chefe da cozinha um, uh, e foi, foi desafiante mas uh, lá encerrou uh, lá, o projeto acabou por terminar um bocado porque vivia, uh, estava situado numa zona residencial Uh, e depois existia ali uma, uma, uma vizinha que não, se calhar não gostava muito de comer hambúrguer <risos> <risos> e então achou que, que, que o negócio não poderia continuar ali e acabámos por durante cinco anos andar ali quase em guerra uh, infelizmente para nós, infelizmente para os clientes que eram muitos uh, para, para aquele negócio, mas pronto, tivemos que, graças ou seja, por ordem da Câmara Municipal de Seixal, uhum. acabámos por ter que encerrar, encerrar as portas
3: ainda bem que falou nos muitos clientes uh, nós também reparámos nisso e quisemos perceber um pouco uh, o que é que os clientes pensavam dos seus restaurantes uh, fizemos então uma pequena recolhazinha uh, dos comentários que deixavam na internet, etc, Não. e encontramos uh, a seguinte frase em alguns que foi, saber receber faz parte do DNA do Mauro um, e este elogio encaixa se calhar numa numa expressão bem conhecida uh, portuguesa que é os, os olhos comem primeiro uh, queríamos saber se isso é algo que leva uh, diariamente uh, consigo
2: não é, é sim eu acho que hum, os negócios acima de tudo são feitos de pessoas não, é? uh, não assim antes de qualquer coisa que nós pretendemos comer, tudo mais está a forma como somos recebidos, né? seja em casa de uma pessoa, seja num, num, num restaurante onde nós vamos almoçar ou jantar, a forma como nos recebem, acho que essa é a primeira impressão com que nós ficamos logo quando entramos por uma porta dentro. E isso é algo que eu prezo muito, não só nos meus negócios, mas também na minha vida. Uh, gosto de receber pessoas mesmo em minha casa gosto de receber pessoas gosto de isso é, é um bocado já não é forçado é natural não é claro. e isso é algo que eu faço e faço questão de o fazer porque acima de tudo mesmo agora com o Camba uh, é algo que que é natural e, e é exatamente isso que eu faço questão que toda a minha equipa tenha presente que é a forma como vamos receber o cliente e como nos vamos despedir dele a seguir é a primeira e a última impressão que fica é?
3: Exato, mais do que a refeição que um dia se vão lembrar Exato,
2: porque a refeição é muito importante sim porque nós vamos ao restaurante para, para comer, comer não é? Claro. mas uh, temos que, é toda uma experiência não é? toda uma experiência não é só a comida é boa e depois entretanto apanhamos calhar, um funcionário mal disposto que é recorde, <risos> e, e enjoado e naquele dia oh, <risos> ou seja, nós não podemos dar essa, essa parte ao cliente o cliente está ali para ter uma experiência e a experiência tem que ser boa do início ao fim
0: Claro. Também, como já vimos, o Mauro participou no emblemático Programa Mundial de Cozinha, que é o Masterchef, no ano passado, em 2019. Esta experiência neste programa atribuiu-lhe atribui e abriu-lhe novos horizontes no
2: mundo da cozinha? Sem dúvida. Foi uma experiência, uma, experiência, uma experiência muito gratificante, a vários níveis. Tanto como homem, como profissional, porque na altura... Uh, lá está estava numa fase em que o negócio do alfaiate estava para terminar surgiu a oportunidade de entrar no Masterchef vi um anúncio do casting e eu disse pá ah, vou um candidatar vou entrar deixa lá ver se isto vai dar alguma coisa e aí aqueles durante aqueles três meses em que estive no, em que estive no, no, no programa ao viver aquela experiência, encontrei-me muito, não só como profissional, mas também como homem. E a partir dali decidi que a minha vida seria esta e não vejo sequer a fazer outra coisa uh, no futuro. explica nos só um pouco como é que funciona o Chef
0: É aquilo só que aparece na televisão é, ou é muito mais <risos> para além do que aparece na televisão?
2: Não, não, não. É muito mais. Muito mais do que aquilo que... Aliás, eu até tenho uma... Um... Um, um sentimento um bocado estranho porque é, é muito mais que aquilo que aparece não é e, e, e era bom que se calhar às vezes as pessoas, ainda bem que fazem essa esta pergunta porque é bom que as pessoas percebam que nós todos os dias hum, acordamos às, às 7 da manhã vamos para a escola de hotelaria hum, e vamos chegamos, saímos da escola de hotelaria chegamos ao estúdio vamos gravar, almoçamos em 15, 20 minutos entramos para o estúdio para gravar e temos uma, uma tarde inteira, uh, tarde-noite a gravar, uh, ou seja, a nível de carga, carga, não só emocional mas também física, é muito pesado, uh, são, são dias cansa, cansativos, são dias que depois nós próprios chegamos a casa porque depois vivemos todos juntos, não é? e ao vivermos todos juntos temos que lidar também com outras pessoas, com outros feitios, com outras claro. e isso tudo acaba por influenciar um bocadinho também no nosso desempenho, o cansaço físico depois desempenho vai vai influenciar um bocado no nosso desempenho no dia seguinte e temos que ser fortes mesmo em relação a isso temos que ter viver para aquilo durante aquele tempo e depois a aprendizagem também tem que ser uma aprendizagem rápida porque tudo o que nós aprendemos na, na, diariamente temos que conseguir pôr em prática não é? e de, de uma forma rápida porque isto se não quiseres ir para casa já mas
3: faziam isso regularmente todos os dias todos os dias numa semana todos os dias uma semana todos os dias havia
2: um dia de descanso basicamente mas era uma semana todos os intensa. dias intensa exatamente
1: para além desta carga então cansativa que o Mauro um, nos esclarece, neste programa estava perante a audiência do horário nobre, portanto com o Chef, com concorrentes de qualidade e jurados de grande nome também, uh, teve dificuldade em lidar com a pressão ou esta foi um impulso também para o futuro?
2: Não, eu nunca tive, nunca tive grande... assim, eu, eu acho que sou uma pessoa que lida bem com a pressão, sinceramente. <risos> Uh, acho que lido bem com a pressão acho que não tenho grandes problemas em até porque acho que a cozinha é exatamente isso não é lidar com a pressão se não soubermos lidar com a pressão acho que se calhar temos que escolher outra, outra profissão claro que toda a fase de, toda a fase do cansaço e tudo aquilo que nós estamos a viver naquela, naquele momento também acaba por influenciar e se calhar estamos mais, um bocadinho mais carentes porque não temos a nossa família, não temos os nossos amigos e estamos ali um bocado fechados e isso acaba por, por mexer um pouco uh, com aquilo que é, ou, ou seja, quando te achas muito forte, né, se calhar chega a uma certa altura que podes ir abaixo mas tens que saber lidar com isso tens que tens que saber encarar isso de uma forma positiva e que isso vai ser o teu futuro não é? e que pronto vais apanhar chefes mal, mal dispostos vais apanhar uns mais simpáticos que se calhar, <risos> o,
1: o Tiago lembrou-nos de um episódio quando nós estávamos aqui a reunir sobre o assunto um episódio onde o Mauro teve que carregar quase equipa Uh, numa situação bastante complicada e aqui se cá avesse então essa situação em que lá está uh, no, a, liderança. Uh, a liderança e o, o, o liderar enquanto um, quando se está em pressão, não é?
3: Exato. Quando
2: abraçamos esta profissão, todos nós ambicionamos um dia chegar ao topo, não é? Todos nós, apesar de ser uma, uma profissão competitiva, uma profissão que exige muito do, 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 de nós, entrega, uh, todos os dias se calhar temos que tentar aprender mais alguma coisa, e a liderança acho que passa um bocado também por aí, não é? é, 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 é aproveitarmos, ou seja, se estamos numa equipa de 10, 15, 25, 2, 3 pessoas, é aproveitarmos um pouco de, do melhor de cada um de nós e saber aproveitar isso para o bem de, 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 da equipa, não é? Ou para o bem do, 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 da competição, neste caso que estamos a falar em relação ao MasterChef. MasterChef. Ou seja, era reter, ver onde é que cada um era mais forte, não é? E tentar, e tentar ou ajudar numa, numa, numa alguma coisa que como fosse mais fraco. E, e, ou seja, era aproveitarmos um bocadinho o sentido tudo, de unidade exatamente, exatamente, e tentar mexer num só e na cozinha efetivamente, na cozinha propriamente dita não só ali naquela fase de competição também é assim é, uhum. que aproveitar pois
1: nós uh, nós também pesquisamos que a seguir deste programa uh, também acabou por fazer estágios em restaurantes uh, de maior nome Sim. temos também o caso do Sem Maneiras, Sim. também fez exato, um estágio exato. lá e isso cá teve de lidar aí mesmo com a pressão não é porque aí já é um restaurante de digamos maior calibre não é e terá lhe dado alguma experiência Sim. digo eu não digamos. todos
2: os, todos os restaurantes por onde eu passei deram todos eles me deram me deram experiência Acima de tudo, porque lidas com. Lá está, eu, eu cheguei a trabalhar em cozinha com 30 pessoas, não é? Ou seja, 30 pessoas, nem todos são iguais, nem todos são fáceis. Eu também não sou fácil, também tenho o meu, o meu efetivo a minha forma de estar, e, e, e nem todos. E tu não te identificas com toda a gente, não é? Uh, mas tens que, saber, tens que saber lidar com isso. Uhum. E, e, e isto para dizer que to, em todos os restaurantes por onde eu passei, todos eles me deram uma grande aprendizagem, porque acima de tudo acho que uh, tu podes até ser o chefe mas até o teu copeiro vai ter alguma coisa para te ensinar e tu tens que ser humilde o suficiente para reter aquilo que ele te vai, que ele te vai ensinar e não seres arrogante ao ponto de pelo menos isto é a minha filosofia é a minha, forma de, a minha forma de ver a cozinha é a minha forma de ver os negócios neste caso agora em relação ao câmbio também uh, é a minha forma de estar na vida é... toda a gente tem lá sempre alguma coisa para, para nos... Para nos ensinar. Tem... E lá só faz, só faz sentido as pessoas estarem na nossa vida ou na nossa equipa se tiverem alguma coisa para nos acrescentar. Porque senão, então, todos os sítios onde eu passei eu acabei por retirar alguma coisa. O bom ponho para o lado e o mau leve comigo.
3: Tocou aí num ponto um, essencial. Eu o, ah, desculpa, eu vou repetir ah, diga, o diga. bom, leve comigo e o mau ponho para o lado. <risos> <risos> é, <exatamente>. <risos> <risos> Uh, estava a dizer, decoem no ponto no cama, uh, como sabemos o restaurante, o seu mais recente restaurante exatamente que, como disse abriu recentemente, uh, numa altura em que, uh, como sabemos uh, muitos, o setor da restauração é um dos setores mais afetados wow. uh, muitos restaurantes estão a fechar Uh, há, há casos pontuais Que se aguentam, mas a verdade é que uh, Há uma crise, eu diria Comum a todos pensou nas consequências uh, Que poder, poderão advir de ter aberto o restaurante Nesta nesta altura?
2: assim quando eu quando decidi uh, Juntamente com o meu primo Marco Quando decidimos abrir Quando decidimos abrir o Camba Nós sabíamos perfeitamente em que altura Que estávamos a, em que altura que estávamos a abrir não estávamos a abrir E até muito sinceramente, se calhar até abrimos um bocadinho mais uh, em vantagem em relação a, a, a alguns negócios que já estavam abertos e que tiveram que levar com esta pandemia e tiveram que levar com, este, com, com tudo isto. Nós acabamos por, por abrir numa altura em que já sabíamos com o que é que poderíamos contar. Uh, todos os nossos planos e tudo aquilo que nós, uh, nós projetámos para o futuro do, 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 do Camba uh, foi com a consciência que existe uma pandemia. Uh, mas, acima de tudo, foi um pensar que um, estamos numa altura de pandemia, mas o mundo não pode parar. A vida tem que continuar, a vida tem que seguir, as pessoas vão continuar a comer fora, uh, espero eu, e vamos aqui imaginar o pior cenário que o Estado fecha. Nunca poderá, nunca poderá, na minha opinião, fechar isto para sempre. Não é? Vamos ter que continuar a viver, os negócios vão ter que continuar. E então, a minha, a minha ótica e do meu sócio foi exatamente essa. Foi... Um, vamos abrir, vamos fazer o nosso trabalho, vamos preparar-nos para quando isto passar, para receber as pessoas, para fazermos o nosso trabalho da melhor maneira, e acho que as coisas depois vão acontecer de uma forma natural. Vai ser isso, é isso o nosso foco e não em vez de me focar só no problema, OK? Existe uma pandemia e agora o que é que vamos, que é que vai acontecer, o que é que vamos fazer? Não, vamos 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 continuar a nossa vida, vamos seguir o nosso, vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma que sabemos e Acho que naturalmente as coisas vão acontecer. Sim, porque... Até,
1: até porque a restauração, se nós formos a ver bem, se for respeitado, todas as medidas, os restaurantes são, se calhar, o melhor sítio para se ter exatamente, uma refeição.
2: Exatamente, e é... até porque se calhar são, é, do, é o único sítio, ou é a única fonte de lazer uh, que as pessoas têm hoje em dia para conseguir sair de casa. Não, é? não há exatamente. bibliotecas, não há bares, infelizmente. Não é? uh, até porque o meu restaurante está localizado num sítio onde até existe alguma atividade noturna e se calhar para mim até seria bom que já estivesse a funcionar não há, então acho que existe aqui uma, uma, uma parte que eu acho que as pessoas têm que se mentalizar um bocado que é uh, não, se não vivemos com 100, vivemos com 50 e é, é tentarmos fazer este, este exercício e pensarmos que Uh, se o Estado diz que temos que ir para a direita nós vamos para a direita, se o Estado diz que, temos que ir para a esquerda nós vamos para a esquerda, mas claro que não concordo de tudo com as normas que estão a ser que foram atribuídas para a restauração não concordo em nada, mas não posso parar a minha vida, tenho que continuar
0: uhum. A pergunta que nós queremos saber e também que quem nos ouve quer saber é porquê ter escolhido o nome Camba para o seu restaurante
2: <risos> <risos> O camba, 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 não sei se vocês sabem, mas camba é, é um calão usado em angola para, para a palavra amigo. Uh, e acho que é aquilo que, que transmite muito da minha energia, da minha energia, da energia do meu sócio. Uh, que é aquilo que nós somos, somos amigos dos nossos amigos, gostamos... eu, eu sou uma pessoa que gosto de receber. E eu acho, somos aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, falando exatamente disto, é, é o receber, é o saber receber, o saber o gostar de conviver e, e a melhor frase que eu posso arranjar para isto é que para mim não existe melhor forma. De, de juntar camas, neste caso do que a mesa uh, a uma, uma mesa a comer e a beber não é? então nada mais faria sentido do que chamar este restaurante é uma, uma grande ideia de facto <risos> uh, fazendo
1: aqui uma à parte agora da cozinha uh, nós também fomos pesquisar um bocadinho mais e uh, vimos que o Mauro uh, esteve num episódio do Isso Fosse Consigo na SIC, Exato, uh, que era exatamente. um programa bastante conhecido na altura uh, retratava bastante, uh, vários temas e neste caso abordava-se o racismo uh, que respeito, uh, no que diz respeito às relações interraciais e sim, da aceitação sim. das famílias. Uh, e nós tivemos esta dúvida que é, tendo em conta que a entrevista foi em 2016, uh, como é que classifica este tipo de situações hoje em dia? Já que nós também uhum. temos pessoas que dizem que o Portugal está a ser um país cada vez mais racista e temos o, o tema racismo em voga uh, a nível global até. Exato.
2: É assim, um, eu acho que isto, esta questão do racismo tem muito... e tínhamos aqui conversa para... <risos> Tínhamos aqui conversa para uma tarde inteira, mas eu não eu não me foco muito nisso, sou sincero. Não não sou aquele, aquela pessoa que se foca, é pá, agora não vos vou esconder que já senti uh, em certas em certas alturas da minha vida, que senti um, certas atitudes que eu acho que não foram mais corretas, que foram, se calhar, na altura pensei, pá, isto foi uma atitude racista. Mas não me foco, eu ignoro. Uh, uhum. Sou aquela pessoa que ignora, porque acima de tudo eu sei o meu valor, sei aquilo que eu sou e não estou à espera que ninguém me diga isso não é? ou seja, eu valorizo-me a mim mesmo valorizo-me enquanto pessoa, enquanto profissional e não estou à espera que ninguém me diga olha, uma hora és bom ou uma hora és isto ou aquilo então se alguém não se sentir bem ao meu lado tem um bom remédio. Não, é? não sou eu que vou mudar, porque eu estou bem. Não é? Para mim está tudo bem. Uh, se tu estives aqui ao meu lado, eu agradeço que estejas aqui ao meu lado. Se não te sentires bem, amigo, uh, porta da rua é serventia da casa. Não é? Quem está mal que se mude. Eu penso assim, então, então não me foco. Uh, acho que são pessoas muito pequenas, pessoas que hoje em dia ali não, uh, fazem discriminação pela cor da pele, pela... pela pelo tamanho, pela beleza, pelo se és gordo, se és magro, pessoas que fazem esse tipo de discriminação hoje em dia são pessoas muito pequenas e são pessoas que não estão bem com elas mesmas. Então, estas pessoas na minha vida não entram sequer.
3: É verdade, absolutamente. Hum, bem, já estamos na reta final. Ainda assim, hum, e porque o Mauro é o primeiro cozinheiro convidado do ritual, <risos> uh, temos hum. de lhe perguntar qual o seu prato de eleição. Tanto a confeccionar como também o seu favorito, a comer.
2: Ok, é assim, vou ter que vou ter que selecionar, assim, eu vou ser sincero, o meu prato favorito é Bacalhão Abraço. <risos> <risos> uh, mas também tenho um outro, uh, um outro prato que eu gosto muito que, e, e que aliás está recriado na minha carta do, do camba, uh, que, é que é o Mofete, que é um prato angolano, uh, que é feito com com o feijão que é cozido com óleo de palma apesar de eu saber que a nível global o óleo de palma mas é cheio que é tem muito que se diga peço desculpa mas, mas pá eu cresci com este prato e é, é um prato que eu, que eu, que eu gosto muito e, e a forma como o recriei agora no, agora no Camba acho que está uma forma bastante interessante tem é um sido dos pratos mais pedidos de forma geral e acho que Sim, vou até que selecionar o um Mufete. Portanto, já mufete. sabem uh, o
3: prato, como é
0: que disse? Mufete. Mufete no cama. A, a, vemos, a vemos lá e provar. É, lá. é obrigatório, é obrigatório. Mauro, antes da, da última pergunta ou da, das últimas uh, perguntas, ainda mantém alguma relação com os seus colegas uh, do Masterchef?
2: Sim, sim, sim. Eu vou, isto é, é engraçado porque nós, nós fomos um grupo uh, que, que muito muito unido. E, e consigo uma grande maioria, não com todos, mas com a grande maioria, principalmente o Fábio, o Gastão, o Ruben, o Ruben que ganhou o programa, a Bárbara, são pessoas com quem sou, pronto, que ficaram muito próximas, muito próximas de mim e que hoje falamos, não, se calhar não todos os dias, mas se calhar todas as semanas, tentamos interagir um pouco, aliás o Fábio e o Gastão são as pessoas mais próximas porque também são, são daqui. E, mas sim, tentamos sempre manter um contacto aliás, o Fábio tentado até ajudar-me em algumas coisas aqui no Camba sim, é importante temos uma boa relação, felizmente foi uma competição saudável <risos> <risos> apesar de haver ali aquelas aquela coisa para o Mauro e o Ruben e tal e não sei quê, mas uh, é uma pessoa que eu gosto muito e, que, e ficámos com uma grande amizade mesmo
0: Que conselhos dá a jovens cozinheiros que queiram em verdade tanto pelo mundo da cozinha como para se inscrever num programa deste grande calibre?
2: Tem que ter paixão. Isto tem que ser uma, é uma profissão onde, se não gostares ou se não tiveres a certeza que, que, que é isto que tu queres, uh, deves ponderar. Porque existe, lá está, as cargas horárias. Uh, tens que gostar mesmo muito disto. A carga, a carga horária, a pressão, a tal pressão que é exigida pelos teus superiores, a uh, pressão que é exigida pelos clientes. Uh, tem que ter a certeza que, que queremos mesmo isto. E se não houver paixão, uh, eu por exemplo dou o meu um exemplo: eu não cozinho nada que eu não gosto de comer. Eu tenho que pôr toda a minha paixão naquilo que estou a fazer e naquilo que estou a cozinhar. E então é muito importante que quem vai entrar neste mundo. Uh, numa de uma, numa fase inicial que tenho a mesma certeza que é isto que quer e que está disposto a abdicar de muita coisa na vida. Para para, 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 para se
0: Mauro, no Natal é bacalhau ou povo Bacalhau. Bacalhau. <risos> é bacalhau, <risos> braço, bacalhau eu já, braço. já disse bacalhau braço. <risos> Bacalhau sem dúvida, bacalhau, sem E costuma dúvida. dizer refogado ou estrugido?
2: Refogado. Surgido é o Ruben que diz é a gente do Norte é lá do Bem, Como
0: os meus colegas também já disseram Estamos mesmo na reta final do nosso programa Obrigado por ter vindo Gonçalo, tem um ponto final para dar neste programa Não é, Gonçalo?
1: É verdade, em primeira mão Agradeço em nome do ritual a sua pré-disposição Para ver o nosso programa Mas quero fazer aqui um balanço Que nós gostamos de fazer em todos os programas Mas neste vamos fazer em especial Antes do vir andámos aqui A divulgar um pouco na maionese porque na cozinha conhecíamos QB. Depois de confeccionadas as perguntas, faltava o toque do chefe. Assim que o Mauro entrou na nossa cozinha, sentimos-nos logo mais à vontade. Pois não somos cozinheiros, somos alunos da universidade. Com o seu tempero, chegámos à receita ideal. Mais uma vez, um obrigado a esta equipa, que é do ritual. <risos>
2: Bem, olha, eu é que agradeço o vosso convite. Uh, espero que, de alguma forma, tenha contribuído para. Para o, vosso, para o vosso futuro também é? uh, pronto, e mais uma vez uh, obrigado também e sempre precisarem vem cá dar umas receitas <risos> <risos> muito bem,
0: chegamos ao fim deste nosso podcast o Ritual hoje com o chefe Mauro Airosa mas antes uh, para quem ainda não passou nas nossas redes sociais siga ritual. .al, repito Ritual.al acompanhe o nosso programa Mauro muito obrigado foi o Ritual
3: de hoje esperamos que tenham gostado fiquem por aí fiquem com o Ritual